0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 10 em Saúde. Eu sou o Diogo Rodrigues, médico-oncologista. Aqui comigo, minha parceira de podcast, Aline Gonçalves. Tudo bem, Aline? Tudo
1: bem, Diogo.
0: E hoje, dia 8 de fevereiro, a gente está completando aí um ano do nosso primeiro episódio sobre a pandemia do coronavírus, em que a gente, na verdade, nem pandemia ainda, a gente estava falando sobre o coronavírus. E a gente convidou para retornar ao podcast aqui o nosso convidado ilustre, o doutor Fábio Leal, que é médico infectologista do Instituto Nacional do Câncer, pesquisador também do INCA e é coordenador de pesquisa na Universidade São Caetano de Sul, do Sul, no ABC Paulista. E aí, Fábio, tudo bom? Tudo bem, Diogo. E vocês?
2: Quanta
1: vocês. coisa aconteceu, hein, Fábio?
2: Pois é, quem diria, lembra?
1: Caramba, você... em um ano tudo mudou.
2: Exato, que no final vocês me perguntaram previsões, né? Ou seja, o que poderia acontecer é, dali para frente. E vamos
1: pra ver nesse episódio frente. se você acertou as previsões. <risos> Mas vamos começar, aqui.
0: Mas vamos lá, na verdade, Fábio, eu acho legal a gente fazer esse episódio, porque eu eu escutei o episódio de novo para a gente poder fazer essa gravação, né, e eu vi que tinha muito mais do que a, a expectativa do que a gente esperava, era assim a gente acertou na maioria dos conceitos. A gente pode ir falando sobre eles, mas a maioria da, da, da mentalidade, por assim dizer, da ideia de, de talvez, de con, da contenção, da uso de máscaras, busca por tratamento e vacina, acho que a gente acertou na maioria das coisas. Mas, antes da gente começar, é, a gente vai falar sobre tudo isso. É, teve algumas especialidades, como, por exemplo, a oncologia, que o, o ano foi mais lento. Né? E teve outras especialidades, como terapia intensiva, como emergência e como infectologia, que a coisa acelerou de uma, de uma maneira tal, ainda mais você sendo pesquisador, né? Então, nesse um ano, o que, que aconteceu aí na sua vida? Fala o que, que você fez aí, como é que você participou também é, em todo esse processo, para o pessoal entender.
2: Olha, realmente, para todo mundo que trabalha na área de saúde, né? inclusive vocês, eu acho que foi uma grande revolução. A gente tem passado por essa por esse momento de transformação da da, da saúde pública. Mas para algumas especialidades, como você colocou, Diogo, realmente foi uma situação inesperada de revolução em qualquer tipo de campo de atividade que a gente tivesse, tanto de assistência como de pesquisa. E eu, como infectologista, jamais imaginei, quando eu estava na residência e na minha prática clínica, que a gente pudesse enfrentar uma situação como essa que a gente está vivendo. Realmente é um momento histórico, do ponto de vista sanitário, e que serve de aprendizado. Todos esses processos que trazem grandes desafios e grandes sofrimentos, grandes crises, a gente precisa encarar como indivíduo, como membro da sociedade, como profissional, como uma situação de oportunidade de crescimento, de amadurecimento e de união. Então, para mim, eu acho que o que marcou principalmente todo esse processo foi o desenvolvimento de uma capacidade de trabalho cooperativo, coletivo, multidisciplinar, a gente gente aprendeu, na verdade, o que é verdadeiramente cooperar com os outros profissionais da área de saúde com os próprios colegas da área médica e, muitas vezes, profissionais de fora da área de saúde que deram um apoio fundamental no desenvolvimento de estratégias inovadoras, porque a gente estava lidando com o desconhecido e, para lidar com o desconhecido, a gente precisa de unir forças, às vezes, até de locais inesperados. No meu caso, estou citando isso porque, neste processo, inicialmente, a gente fez parceria com startups, com o pessoal da área de matemática, da área de informática, e que nos ajudaram justamente a criar sistemas que, foram, que antes eram utilizados só no contexto de pesquisa e de análise de projetos experimentais e que rapidamente tiveram que migrar para assistência, para nos ajudar, dar uma assistência de maior qualidade nessa situação. Então, para mim, o que mudou foi justamente a filosofia de trabalho, a forma como trabalhar e como interagir com os outros profissionais e com a sociedade em geral.
1: Fábio, o ano passado, né, a gente estava gravando presencialmente, eu, você e Diogo, numa salinha, com um cafezinho do Inca, e muita coisa mudou né de lá para cá. Uh, a nossa vida virtual ficou muito intensa e eu imagino que a sua também, mas você contou para gente que agora você também está indo para São Paulo e conta para quem está ouvindo a gente o que, que você foi fazer em São Paulo durante a pandemia e dividir o seu tempo, como é que, como é que foi essa, esse desenvolvimento da sua carreira ao longo desse ano? trabalhando aqui no Rio e em São Paulo. Pois
2: é, justamente essas questões têm a ver com o que a gente estava falando agora anteriormente, né? porque os desafios aconteceram de um modo muito inesperado. Então, em São Paulo, eu já tinha um outro vínculo de trabalho na Universidade de São Caetano do Sul, mas eu trabalhava como professor da medicina, é, tendo as minhas, os meus compromissos de... De, com os alunos da graduação, e justamente por eu ter um viés de pesquisa num momento como esse ser infectologista, houve essa demanda da própria cidade, já que é uma universidade municipal, de pedir ajuda para a universidade, para os profissionais envolvidos ali, é, para a gente gerenciar essa situação, eu fui convidado a participar do comitê de emergências da, da Secretaria Municipal de Saúde, e foi nesse processo, essa história é uma história que eu considero muito interessante, que mudou a minha vida, como eu estava falando naquele começo da nossa conversa. Basicamente, tudo começou com a busca de alguém que pudesse fazer PCR para a gente. Olha como o mundo mudou. Naquela época, a gente não conseguia fazer PCR para Sars-CoV-2, para diagnóstico de Covid, porque ninguém tinha reagente, ninguém tinha sequer experiência em fazer esses PCRs. E aí eu busquei os contatos da época do meu doutorado, na Universidade de São Paulo, uma grande amiga, que é a Cássia, que é a chefe do laboratório de virologia ali do do Instituto de Medicina Tropical, e falei para ela, Cássia, a gente precisava de apoio em São Caetano para conseguir fazer diagnóstico, a gente não consegue fazer PCR. E nessa história se envolveram outras pesquisadoras incríveis, a doutora Silvia Costa e a doutora Esther Sabino, que foi a primeira, inclusive, a sequenciar o vírus do do, do SARS-CoV no Brasil, e que nessas discussões nossas coletivas surgiu a ideia de se criar uma plataforma de diagnóstico e de seguimento dos pacientes. Então, todo esse processo em São Paulo, que acabou crescendo muito a minha ação aqui, foi porque nessas nossas discussões, e aí elas trouxeram junto uma startup que trabalha com elas de inteligência epidemiológica, que é justamente esse pessoal de física, matemática, que trabalha com sistemas de informação utilizados em pesquisa, para que a gente pudesse construir uma plataforma online que fizesse, e nós demos esse input da parte especializada clínica, uma avaliação clínica desses indivíduos de todos os municípios de São Caetano, que poderiam ou ligar, e aí um atendente preencher esse questionário online para o município ou entrar diretamente nessa plataforma, responder um questionário, quando eles estivessem com sintomas e com suspeita de Covid, e dependendo do score clínico, essa pessoa recebia uma ligação de um profissional de saúde para terminar essa avaliação por telemedicina. Se confirmando a suspeita do caso, a gente conseguiu integrar isso com a atenção primária. Então isso foi mais uma coisa muito interessante, a gente mobilizar a atenção primária e ir na comunidade cuidar de COVID, porque naquele momento que estava acontecendo era falar para as pessoas fiquem em casa e procurem o hospital apenas se você estiver mal. Então a gente perdia todos os diagnósticos, as pessoas não tinham o acolhimento e o amparo necessário e muitas vezes as pessoas circulavam porque sequer tinham a noção de que elas realmente estavam com Covid. Faltava essa conscientização e essa vigilância. Então, com essa plataforma, a gente conseguiu, acionando a atenção primária, ir através de visitas domiciliares, que é um mecanismo da atenção primária, fazer uma avaliação em casa e uma coleta de amostra de PCR, um swab que a gente encaminhava, era uma auto, coleta então ainda era mais fácil, que a gente encaminhava para o laboratório do IMT, porque a Cássia era um dos poucos lugares que tinha essa capacidade de fazer esse tipo de diagnóstico, e a gente tinha toda uma base de dados que, combinada com os resultados desses exames, permitiam que a gente fizesse um segmento desses pacientes a cada 48 horas, informando o resultado dos exames e fazendo o acompanhamento clínico para encaminhá-los caso eles apresentassem sinais de gravidade. Essa plataforma está funcionante na cidade de São Caetano até hoje, com isso a gente fez o atendimento de mais de 15 mil pessoas nesse processo, mais de 3 mil diagnósticos de COVID na comunidade, e não necessariamente só dos casos que chegavam no hospital. E isso acabou resultando num paper que a gente publicou recentemente, com todos os dados e as análises detalhadas desses pacientes. Então, eu estou contando isso porque esse foi o, o start de todo esse processo, e daí se desenvolveram várias outras coisas, e surgiram outras oportunidades, como, por exemplo, participar dos ensaios clínicos da Coronavac, junto com o Butantan, e se criar um centro de pesquisa clínica na universidade e desenvolver todo um processo de pesquisa voltado para a COVID, tanto de assistência na atenção primária como de vacina e outros estudos combinando isso nessa área. É é quase uma uma, uma história profissional que aconteceu em 10 meses. né? Parece uma carreira que se desenvolveu em 10 meses.
1: Exatamente. tem uns 10 anos de carreira. Já estou quase me aposentando. Não, é porque
2: eu ia falar. É curioso porque eu confesso para vocês que só o que a gente conseguiu desenvolver aqui já me deu uma satisfação tão grande de ter podido contribuir de um modo significativo para a população aqui, que mesmo que tenha sido uma contribuição local nos dá justamente essa sensação de falar eu eu tive a oportunidade de pelo menos ajudar significativamente a comunidade e a população no momento de necessidade, né? no momento excepcional de de urgência.
0: Eu acho incrível isso porque quando a gente falou sobre, sobre, por exemplo, o desenvolvimento da vacina, no início se tinha uma expectativa muito grande baseada no que se sabia previamente de que a vacina ia demorar alguns anos para ser desenvolvida. E uma coisa que a gente falou várias vezes ao longo do podcast é que, assim, pela primeira vez na história da humanidade você ia ter todas as mentes pensantes focadas em uma única coisa. E aí eu não estou falando só de médico, nem área de saúde, não. Estou falando de tudo. De todas as pessoas que pudessem contribuir de alguma forma, né? Você que trabalhou especificamente na, na, na pesquisa da vacina, especificamente da Coronavac, mas no geral, você acha que foi isso que foi o diferencial para o desenvolvimento mais, mais rápido. É, é, essa pergunta me parece importante, porque a gente agora está vivendo uma outra crise, que é a crise dos, é, das pessoas que estão com receio de tomar vacina. É, e eu acho que é importante a gente também falar um pouco, e você que esteve te, tá, aí na linha de frente, da credibilidade da vacina, da necessidade de tomar vacina, da importância de tomar vacina. O que, que você pode falar para a gente disso?
2: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa é uma questão que fez o diferencial na forma como nós, profissionais de saúde, trabalhamos. Eu percebo que os colegas, como vocês, oncologistas, e eu tenho colegas hepatologistas, e os pneumos, principalmente, todo mundo, de uma certa forma, se envolveu nesse processo, inclusive os pesquisadores, ou seja, são até pesquisadores da área básica, que trabalhavam com moléculas e proteínas que não tinham relação com doenças virais, voltaram à sua capacidade e experiência, trazendo uma visão... Isso que é o mais interessante também, de um background muito diferente do especialista em doenças infecciosas e que nos permitiu ampliar a nossa capacidade de avaliação de uma situação de crise e a nossa resposta sendo mais ampla também. Então eu conheci um exemplo muito curioso nesse sentido que me veio à cabeça te ouvindo falar, Diogo, é que eu, por exemplo, desde que começou a pandemia, eu tenho me associado muito a um colega que é especialista na área de eficiência em comunicação e gestão de trabalho coletivo. Basicamente, ele trouxe para mim uma perspectiva de como é importante a gente melhorar a comunicação quando a gente está lidando com, com pessoas que têm backgrounds diferentes e como é importante a gente ter o cuidado... E, e dar o tempo para se conversar com as pessoas e ouvir as pessoas de verdade, porque elas vão trazer para você uma perspectiva tão diferente que você vai conseguir, com o, a, o teu background, com o teu conhecimento, digerir aquilo e combinar com o que você já tem. Mas, para isso, no meio de uma crise como a gente vive, você precisa conseguir respirar, ter o tempo e a calma para sentar e conversar com essas pessoas para que tenha resultado. Porque, justamente... Uma frase que me marca muito, eu não lembro nem quem foi o pensador que falou isso, é que ah, quando a gente está vivendo uma situação como essa, a gente tem tantas urgências que a gente acaba deixando de lado o que é essencial. Porque a urgência é tão essencial que ela se sobrepõe ao que também é essencial. Ou seja, é fundamental a gente ter um tempo, parar e conversar com calma para resolver as coisas, mas quando você está numa situação como essa, você não para muito para pensar e trabalhar coletivamente, você só tenta dar conta daquilo que é mais presente, mais visível, né, e o que não é tão visível, às vezes, é tão essencial quanto isso. Então, eu acho que isso foi uma mudança muito grande para mim, eu acho que uma das grandes vantagens para que a gente possa dar respostas como essa que você está colocando, que com com o surgimento da vacina, E o desenvolvimento da vacina aconteceu de um modo completamente diferente do que é o que a gente costumava fazer. E foi justamente por essa mobilização tão grande coletiva que a gente conseguiu viabilizar uma construção de um processo que demorava anos em em meses, né?
1: E não só o processo de produção da vacina mas, e, e de estudos clínicos da vacina, mas em paralelo todo o processo de logística, de distribuição, de armazenamento, processos que, que pelo menos eu como oncologista e vários médicos, a grande maioria dos médicos, a gente não pensa né, que é necessário existir no momento que a gente indica, vai lá e toma uma vacina da gripe, toma uma vacina disso, daquilo. Então, assim, tudo isso veio à tona, todo esse processo gerencial, né, veio à tona no momento da pandemia e, e como você disse, no momento que estava todo mundo borbulhando e, e muitas vezes a gente não conseguia escutar as pessoas e priorizar uma informação ou outra. Mas no final das contas, Fábio... Eu acho que o resultado foi super positivo, você concorda comigo? A gente está conseguindo, a gente já tem diversas vacinas, entre aspas, no mercado, né? No Brasil a gente está com duas aprovadas, a gente já já tem um um know-how de logística para vacinação e pelo que eu tenho visto assim na prática, ouvido falar, está acontecendo, né? E e eu acho que a perspectiva da chegada de outras vacinas e também do aumento da vacinação da população é uma perspectiva otimista, né? Eu queria saber do seu ponto de vista que está vivendo o processo de vacinação e que entende muito mais essa questão de logística, de vacinação, de programas de de vacinação em massa. Qual que é a sua perspectiva? Você está otimista? Você está mais ou menos? Está com o pé atrás? Como é que você pode... passar o seu ponto de vista pra gente em relação a isso.
2: Olha, é muito interessante essa análise que você fez, porque a gente passa por desafios e por novas estratégias, e a gente precisa justamente fazer essa construção continuamente, quando a gente está vivendo uma situação tão inédita como essa que a gente está vivendo agora. Por mais que a gente tenha, você tem toda a razão, o know-how e a experiência incrível que a gente tem no SUS, com o Programa Nacional de imunizações e toda a rede que a gente tem, quando a gente fala de uma vacinação como essa, e eu, eu tenho batido muito nessa tecla quando a gente tem as reuniões em comitês, em grupos de, de especialistas, essa vacinação não é uma vacinação, não é um programa de vacinação qualquer, né, porque é um exemplo, é um paralelo que se faz muito comumente com influenza, mas se a gente parar, e de novo, é aquela coisa do parar para pensar, né, vamos refletir um pouco, se a gente tentar lembrar Parece um mundo distante. Quando a gente fazia programa de vacinação para a influenza, porque parou tudo, né? Agora é só se fala em vacinação de Covid, como se não existisse mais influenza e vacinação de influenza. Mas a gente vai precisar voltar a fazer isso. Mas se a gente lembrar, num passado que parece remoto, como é que era vacinar influenza, a gente tinha um anúncio na televisão que a partir de tal data começa a vacinação e que nós iríamos vacinar os idosos por três semanas. Isso nunca era um problema. Por quê? Porque as pessoas iam, e se você duvidar, quando chegasse na terceira semana, a gente tinha que estar batalhando com a imprensa para divulgar que a vacina estava disponível, porque algumas vezes a gente não conseguia atingir a meta, porque as pessoas simplesmente não priorizavam e não enxergavam a importância de se vacinar naquela situação. Então isso é um programa, quando você tem essa realidade social. Quando você tem uma realidade que as pessoas consideram a vacina, até de um modo equivocado, como a grande salvação da humanidade, que é a única solução para que a gente volte a ter a vida normal, quando não é bem assim que funciona na prática, você imagina que você abrir um programa de vacinação e você falar a partir de tal data estaremos vacinando todas as pessoas, imagina o caos que isso poderia desencadear no dia anterior ou no primeiro dia, porque ninguém vai esperar três semanas para vac- vacinar, você pode ir no primeiro dia. Então, isso colocou um desafio de logística para todo mundo, e eu acho que a cidade do Rio de Janeiro fez um bom trabalho nesse sentido, vem fazendo, porque colocou uma estratégia muito inteligente, uma estratégia bem racional, ou seja, apenas quem tem 99, até de 96 anos para cima, de 93 anos para cima, quem tem 91, calculando o tamanho da população em cada uma dessas idades, em cada uma dessas faixas etárias e considerando o tamanho da rede para evitar essa sobrecarga, porque em um dia você vacina todo mundo daquele pequeno grupo. Porque imagina se abre para vacinar todo mundo acima de 80 anos, a quantidade de gente que a gente ia ter no primeiro dia para vacinar.
1: Não e a aglomeração que a gente ia causar.
2: Exato. <risos> né? E o registro dessa vacina também. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem falhado e que eu achava essencial e que, infelizmente, a gente não conseguiu abordar da melhor maneira. Porque seria muito importante que a gente tivesse um registro detalhado, um banco, com a base de dados de todo mundo que foi vacinado, quando foi vacinado, com qual vacina, porque senão fica difícil a gente ter um controle mais detalhado da nossa cobertura vacinal. Começa por aí, né? Porque quando você pensa em influenza nesses programas comuns que a gente tinha anteriormente de vacinação... A gente não pegava os registros de cada pessoa que estava sendo vacinada e simplesmente você contabilizava. Olha, tenho 20 mil indivíduos idosos como alvo. Eu vacinei 19 mil idosos. Pode ter sido, e acontecia com frequência, de você vacinar 21 mil. Por quê? Porque vinha idoso que nem era da tua área ou do teu município para vacinar lá. Você falava, ah, tenho 110%, 105% da minha... Meta atingida. Mostra a fragilidade desses dados, né? Porque se, se isso aconteceu em algum outro lugar, a realidade pode ser muito diferente. E a situação que a gente está vivendo é uma situação que pede esse controle, que pede esse detalhamento, mas vira aquela balança do que é urgente, a gente precisa vacinar o mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, mas a gente não pode atrasar isso, Para isso não pode ficar em segundo lugar comparado com esse registro detalhado. Ou seja, é um, é um grande desafio, mas eu acho que a gente está fazendo até o momento, em alguns lugares, como por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, um bom trabalho. A dificuldade ainda é a disponibilidade de vacina para toda a população, porque se a gente pensar bem, até o momento a gente vacinou uma porcentagem muito pequena da população, variando entre 1,5%, 2%, 3% no máximo da população de cada região. Como é que vai ser quando a gente tiver que chegar nos grandes grupos populacionais, né, de 60 a 70, de 40 a 50 anos, que aí são milhões e milhões de pessoas em cada região. Isso ainda é um desafio e as
0: estratégias ainda estão em construção. Fábio, voltando aí ao nosso episódio, né, essa nossa retrospectiva, a gente falou de muita coisa naquele episódio que, naquele momento, a gente não se preocupou tanto com o vírus, porque a gente falou que a mortalidade dele era menor mas a transmissibilidade dele era maior, e aí você falou assim, olha, eu eu acho que essa contenção que estava acontecendo em Wuhan, ela não vai funcionar, são 80 milhões de pessoas, mas o fluxo de pessoas ele ele não vai controlar e você, provavelmente a, a mudança vai acontecer, Quando você tiver transmissões dentro dos países, as pessoas vão indo e vai ter transmissão. Aí teve novo Ano Ano Novo Chinês, as pessoas foram para lá, as pessoas saíram de lá. Aí foi para os Estados Unidos, veio para o Brasil. Pouco pouco menos de três semanas depois, chegou no Brasil. O que que eu queria te perguntar? O que que você acha que, que nesse um ano, a gente aprendeu do coronavírus, que que ele tem de tão diferente, que a gente não sabia naquela época e que a gente descobriu, que a gente sabe hoje. Ele tem, ele tem várias coisas diferentes, né? mas é, que na, naquele momento o, o, faltava foi, foi a nossa, a, faltava nossa percepção para talvez, eventualmente, até cancelar o carnaval do ano passado, que a gente não está tendo agora. É, e aí, enfim, o vírus já aparentemente foi na quarta-feira de cinza, se eu não me engano, que foi o primeiro caso reportado no Brasil. É, a gente já estava ouvindo falar, por exemplo, que na Itália o sistema de saúde estava começando a colapsar, Pouco tempo depois, a cidade de Nova York também teve muito problema, o Irã teve muito problema, enfim. fala O que, que a gente aprendeu que o coronavírus tinha de, de mais que fez com que ele causasse esse, esse alvoroço todo?
2: Uma coisa que a gente tem tido em, em, em discussões da parte de virologia e, e epidemiologia saúde pública que a gente está aprendendo com esse vírus é que talvez essa seja a primeira vez que a gente está lidando com um vírus que realmente não existia até um ano e meio atrás. Né? E aí, de repente, a gente pega um vírus novo, por mais que ele seja de uma, de uma família que a gente conhece, né? por mais que seja um coronavírus, ele é um vírus peculiar, bastante único, e que ele começou a se disseminar entre milhões, e em breve vai chegar a bilhões, de pessoas, e com todas essas oportunidades de mutação, com todas essas oportunidades, esses encontros com o hospedeiro, com a capacidade de se transformar e de causar diferentes coisas em, em cada hospedeiro, a gente foi entendendo que ele, na verdade, está entrando, ele entraria, caso a gente não tivesse todas as intervenções que hoje a gente tem pela tecnologia em saúde, levaria anos, décadas, talvez séculos, para que ele entrasse em equilíbrio com o seu hospedeiro, com o ser humano então a gente tem, a gente está vivendo o primeiro ano de encontro de um novo vírus com o seu hospedeiro, olha que coisa louca né? e aí o que 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 acontece numa situação como essa, eu acho que até o vírus está tentando entender o que que é esse hospedeiro e como é que vai ser a doença que ele vai causar E aí é por isso que a gente está vendo, é uma loucura clínica absurda, porque, assim, você fala que ele é um vírus respiratório, mas ele tem eventos trombóticos, mas ele causa eventos autoimunes. Talvez ele cause, a gente vai descobrir mais para frente, outros problemas relacionados a desenvolvimento cognitivo, motor, perda disso, inclusive, na população adulta, ou ele vai poder causar problemas relacionados a neoplasias, A gente não sabe, ou seja, é uma gama tão grande de alterações que esse vírus pode causar e complicações pós-Covid que a gente tem visto, que realmente é um um grande desafio entender como é que isso vai se estabilizar, inclusive as mutações. né? Quando a gente começa a falar agora das variantes que estão acontecendo, o coronavírus não é um vírus altamente mutagênico comparado com... Tantos outros vírus que fazem que mutam muito mais facilmente do que ele. Mas você veja que agora a gente já está encontrando cepas do vírus que têm modificações justamente na molécula responsável pela entrada do vírus na célula epitelial, que tem modificações que permitem que ele seja ainda mais transmissível. E será que isso vai ter um impacto na capacidade patogênica desse vírus também? Isso ainda está em estudo. Quanto que isso vai afetar a eficácia da vacina? e a efetividade de proteção ali da população em campo, e a gente já está vendo que isso é uma realidade, ou seja, que essas variantes podem modificar esse processo. Como é que vai ser essa dinâmica? O que a gente está vendo em Manaus? A gente percebeu que, de novembro, quando começou a se detectar essa nova variante, que a gente chama de P1, pra, que tinha 20% dos casos em dezembro, 45% dos casos em janeiro, já era 100% dos casos em Manaus com a variante P1. Ou seja, são coisas que a gente vai aprendendo que são muito peculiares desta pandemia. E como isso vai se estabilizar e a gente vai gerenciar isso vai levar algum tempo. Então essa ideia que a gente tinha inicialmente de que fazemos uma vacina e acaba a pandemia, já há algum tempo a gente percebeu que não ia ser tão simples. né? Que a gente ia precisar ter essas ferramentas para conseguir voltar a um mínimo de normalidade do convívio social, mas que a gente ainda vai ter uma longa caminhada no lidar com esse vírus como um agente circulante na, na, nossa, na nossa sociedade.
1: Você falou de Manaus, eu acho que essa, essa informação é muito interessante para a gente, para passar para quem está ouvindo a gente. É, essa, essa progressão para a nova cepa, a quantidade de contaminados com a nova, nova cepa com a, do, do coronavírus, né? Eu já já ouvi essa dúvida de alguns pacientes, algumas pessoas conversando sobre isso. Então, eu queria que você explicasse para quem está ouvindo a gente, Fábio, quando surge uma nova cepa de um vírus? A a pergunta número um é a questão se a vacina vai cobrir ou não, e você já falou que isso a gente não tem como responder, mas pode ser que que sim, que fique comprometido. Mas a segunda pergunta, e é o que você exemplificou com o que está acontecendo em Manaus, é é que essa cepa vai tomando uma proporção de contaminações dos casos, né? e e a cepa anterior, ela desaparece ou ela continua, mas por essa ser tão virulenta, ela acaba não sendo detectada? Como que justifica isso? É um
2: processo já conhecido dentro da parte de virologia, de que conforme você tem uma pressão, conforme o vírus vai encontrando barreiras, ele vai, por acaso mesmo, né? Ou seja, porque tem aquela barreira, você tem várias mutações ao acaso e você acaba selecionando as mutações que sejam mais vantajosas para aquele vírus. Então, conforme ele vai encontrando a população e vai se espalhando entre as pessoas, em um determinado momento em algumas pessoas vai haver uma mutação que permite que ele se espalhe mais rápido. Então, aí naturalmente ele vai acabar infectando, aquela nova cepa vai acabar infectando as pessoas com muito mais eficiência do que a cepa anterior. Então, não sobra muito espaço para outra cepa coexistir com ela naquele espaço. Mas tudo depende da dinâmica que essa nova cepa vai ter, tanto de transmissão quanto de patogenicidade. E é isso que vai definir o andamento da pandemia. Ou seja, podem duas cepas coexistirem? Pode, sem problema nenhum. Mas é justamente por isso que é importante a gente ter a vigilância tanto do surgimento dessas novas cepas quanto da dinâmica que a pandemia tem nesse sentido porque isso pode nos dar sinais importantes de como a gente vai gerenciar o problema e o que a gente percebeu, isso é um achado basicamente né? o que a gente percebeu com essa nova cepa do Amazonas e que aconteceu também na Inglaterra com a cepa sul-africana é que quando ela tem uma capacidade de transmissibilidade tão mais alta 50, 70% do que a cepa anterior ela acaba tomando justamente o espaço de transmissão ali dos suscetíveis, porque ela chega mais rápido. Né? É quase como aquela coisa de ocupar o receptor. Como ela tem maior afinidade, não sobra muito espaço para o outro. Então, é, é dessa forma que ela acaba selecionando e, e dominando esse processo. E a vacina tem que evoluir a, nesse sentido. Então, parece sempre que o vírus está um passo à frente da gente. Né? Então, o que é a nossa esperança é que esses, essas novas cepas, mesmo que elas sejam menos suscetíveis, a. Que, que elas tornem a vacina menos eficazes, que elas não tornem as vacinas inúteis, e, e parece que realmente é isso, que talvez ela diminua um pouco a eficácia de algumas vacinas, mas que as vacinas ainda vão continuar tendo algum impacto e isso é uma coisa que a gente vai aprendendo dia a dia com cada vacina, porque cada vacina tem uma tecnologia diferente também, então tanto os dados de eficácia não são comparáveis entre as vacinas, porque realmente são situações que têm muitas variáveis, então muitas vezes não dá para você comparar, como também como cada vacina vai responder a essas novas cepas, como cada vacina vai ter a sua eficácia comprometida com uma nova cepa, isso tem que ser avaliado com todos esses processos de vigilância, tem se tornado cada vez mais complexo lidar com esse problema, mas essa complexidade acaba sendo um estímulo para o desenvolvimento da nossa capacidade, das nossas tecnologias em saúde. São os grandes saltos que a gente dá na nossa capacidade em saúde, como aconteceu na na epidemia de HIV. O HIV foi uma outra grande força motriz para que a gente evoluísse demais na área de pesquisa e e assistência em saúde.
0: Fábio, a gente está já nos encaminhando para o final, né? Queria já te agradecer esse retorno aqui, esse debriefing do nosso primeiro episódio. Como a gente sempre coloca, assim, queria te perguntar do ponto de vista de perspectiva. As pessoas perguntam muito qual é a saída para a pandemia, o que que vai acontecer, a vacina que vai resolver, tem que continuar o isolamento...
1: Tratamento precoce, Tratamento
0: precoce é, panaceia que vai, que vai tratar todo mundo, é, acho que queria te perguntar, assim, mais do que isso, assim, você já falou muito sobre essa, essa mudança de mentalidade, como que isso é, fez diferença né, de união, de trabalho em equipe, de mudança de perspectiva e entendimento, o que, que você vê como, como perspectiva para o futuro? Até mesmo de legado para uma eventual futura pandemia, que provavelmente vai acontecer, talvez não seja a nossa geração a ver, talvez seja, mas enfim. O que você coloca de perspectiva, tanto para a saída da pandemia, e não precisa ser uma perspectiva assim, ah, vai ser isso que vai resolver, mas talvez a gente está vendo o caminho, enfim. Quanto também um eventual legado que a gente vai ter para o futuro.
2: Muito interessante isso, Diogo, porque são duas coisas que a gente vem discutindo com, com bastante intensidade dentro daquele conceito que eu estava colocando para vocês do como é essencial a gente ter essas discussões. A gente está no meio do, da confusão e do caos da assistência e, às vezes, a gente não para para pensar justamente sobre, estrategicamente, quais caminhos a gente quer tentar seguir. né O que, que a gente pode ficar como aprendizado de todo esse processo. Isso é fundamental. Então, dois aspectos que você colocou. Primeiro... Como é que isso vai evoluir? Tentando de novo usar a nossa bola de cristal e talvez daqui a um ano a gente se encontre de novo (risos) para ver o que aconteceu. Mas eu acho que a vacina é um componente essencial, continua sendo. A gente tinha essa ideia inicialmente, se provou ser mais difícil do que a gente imaginava que seria. E, na verdade, isso é uma repetição histórica. né? Com o HIV, mais uma vez, também foi assim. No começo da pandemia, da epidemia de HIV, na década de 80, se achava que antes do antes de 1990 se teria uma vacina contra o HIV, e a gente está tentando até hoje fazer isso. Felizmente, com o coronavírus, a gente sabe que não vai ser tão complexo, tanto que a gente já tem diversas vacinas aprovadas no mundo, e como você mesmo colocou, duas já aprovadas no Brasil, e a gente sabe que elas são eficazes, elas funcionam muito bem porque é o mais importante, que é impedir casos graves, que é impedir morte, que é impedir hospitalização. Então, eu acho que isso tem que ser o nosso foco nesse momento. O que a gente precisa acabar não é com a circulação do vírus ou com a pandemia em si. O nosso foco principal tem que ser nós precisamos acabar com os casos graves e mortes por, essa, por esse vírus. Se a gente conseguir isso, mesmo que o vírus ainda circule entre nós, já é um grande feito histórico para a humanidade para a medicina nesse momento, né, para a saúde nesse momento. E eu acho que a gente vai conseguir. Com a combinação de todas as vacinas que a gente tem, se a gente conseguir combinar isso com o distanciamento social para evitar que o vírus tenha uma circulação intensa, porque isso remonta ao que a gente estava discutindo antes, quanto mais o vírus estiver circulando e mais gente se infectando, maior chance, pelo próprio acaso, ele tem de sofrer mutações e desenvolver cepas que possam aí sim comprometer significativamente as ferramentas que a gente tem hoje, as vacinas. E aí dá-lhe mais tempo para a gente conseguir ajustar as vacinas e ter novamente uma ferramenta que nos ajude nesse processo. Então, nesse momento, o que vai ser crucial é que a gente consiga, com as ferramentas que a gente tem, bloquear esse aspecto. Morte, hospitalização, casos graves em geral. Além disso, a gente criar essa conscientização de que o vírus não vai embora. De achar que tomou a vacina, acabou a pandemia, não é bem assim a gente vai ter que se adaptar nesse processo e o novo normal é uma realidade. Então o novo normal é que a gente vai ter ainda, dependendo de como as coisas evoluírem, que gradualmente voltar ao convívio social até a gente chegar o mais próximo possível do que era antigamente. Mas isso vai depender justamente de como essas, essas variáveis vão se comportar a vacina, a prevenção, a transmissão de casos, o número de casos graves e e óbitos, e esse jogo de xadrez que a gente tem, e que é um tanto imprevisível. Então esse é o primeiro aspecto que eu vejo para o ano de 2021. E aí em 2022 a gente pode ver o que aconteceu, e eu realmente espero que a gente chegue lá falando o vírus ainda está entre nós, mas a gente não está tendo mais a tragédia sanitária, a tragédia humanitária que a gente está vivendo há um ano. Então, se a gente não tiver isso, já é a maior vitória que a gente pode ter conseguido nessa pandemia. E a segunda grande vitória é o que você acabou de citar, Diogo. Eu acho que, assim, tudo que a gente está aprendendo não pode ficar só para essa pandemia. Quando a gente pensa nessa plataforma que eu descrevi para vocês no começo, de diagnóstico, assistência à distância, combinada com visita domiciliar, integrada à atenção primária, isso pode ser utilizado tanto esse conhecimento quanto essas dinâmicas, para tantas doenças já existentes, não é nem para as pandemias que estão por vir, mas é justamente esse pensar fora da caixinha e ter esse tempo para raciocinar e tentar integrar as coisas que vai fazer a diferença. O quanto isso pode ajudar a gente em tuberculose? O quanto isso pode ajudar a gente em influenza? o quanto a gente pode desenvolver a parte de vacinas, de influenza e de vigilância, que já era bastante estruturada, diante desse novo desafio que a gente tem. E, por último, como você mesmo colocou, novas epidemias que podem surgir, novas pandemias, porque não é por acaso que a gente teve essa pandemia, é porque justamente o o mundo vai progressivamente numa integração e numa dinâmica tão louca de movimentação das pessoas e de invasão de ambientes de outras espécies, né? E desmatamento e desequilíbrio de outros animais que também são infectados por esses vírus. E aí a gente está falando de influenza, a gente está falando de corona, a gente está falando de outras, de outros tipos de vírus que podem são suscetíveis a esse tipo de transformação e que a gente não pode se surpreender se a gente tiver uma pandemia completamente diferente dessa daqui cinco anos. Então, a gente tem que estar preparado e aproveitar todo esse conhecimento e a experiência que a gente está ganhando agora, para, caso isso aconteça, a gente saber lidar com isso melhor e mais, nos organizarmos para prevenir esse tipo de coisa. Mas, para isso, para finalizar, exige uma vontade política e uma mobilização social que eu, infelizmente, não acho que a gente está tendo nesse momento. As pessoas ainda não enxergaram a importância do coletivo e do interesse do todo sobre o interesse individual. E que como isso é importante para que cada um realmente consiga viver bem. Não adianta. Você pode até conseguir preservar o seu interesse individual num curto prazo. Mas a longo prazo é inevitável que o seu interesse individual também fique comprometido do ponto de vista de saúde eu estou falando do ponto de vista social mesmo, de sobrevivência, se você não priorizar o coletivo. Eu acho que a gente ainda vai ter que passar muito mais perrengue para ter essa conscientização coletiva realmente estabelecida na nossa sociedade. Mas isso a gente vai precisar fazer um podcast daqui 15 anos (risos) para...
1: Ô, oh, Fábio, eu tava aqui pensando como que eu vou finalizar esse episódio, eu tava justamente com a frase do coletivo aqui na cabeça, aí você foi falou, e agora eu fico aqui sem frase pra finalizar o episódio, <risos> mas eu acho que, pessoalmente, eu tenho essa, essa impressão, assim, que o que a gente tá aprendendo, e que ainda a gente precisa aprender muito mais, e que eu acho que o maior legado que essa pandemia vai deixar, tá deixando pra gente, é a questão do coletivo, se eu me vacino, se eu uso máscara, eu estou te protegendo. Eu estou usando máscara para te proteger. Então, use máscara para me proteger. Vamos pensar uns um nos outros. Né? Eu estou esse tempo todo sem ver a minha avó, porque eu estou protegendo ela, estou morrendo de saudade. Hoje, inclusive, ela foi vacinada, fiquei muito feliz. Mas é isso. Eu t- protejo ela, ela me protege e um protege o outro. E assim a gente pensa no coletivo. Enquanto a gente for, a gente ficar pensando no individual. Ah, mas eu, eu tô com medo disso, eu já tive Covid, vou ficar sem máscara. A gente não tá aprendendo nada. Então a gente vai precisar ainda passar um bom tempo aprendendo e melhorando nessa parte, que eu acho que é o, é, é o legado que a gente melhor que a gente vai levar da pandemia.
0: E olha só, a gente encerrou o outro episódio, a mensagem que você chamou mais a atenção era a necessidade de responsabilidade, tanto individual quanto coletiva. Isso não mudou. Isso continua, talvez, o o awareness, né, a atenção a a, a que tipo de responsabilidade, ela melhorou, mas essa continua sendo... E aí a responsabilidade... É para o infectologista que é pesquisador, que está participando diretamente da pesquisa da vacina. É para o oncologista que está atendendo seus pacientes, às vezes de telemedicina, e está fazendo um podcast para tentar informar as pessoas. É para o cara que está atendendo no no, no mercado, e falando para as pessoas para higienizar a mão, para usar máscara. E é para todo mundo, população em geral, que está sendo prudente, está sendo cautelosa nesse nesse momento. né? Acho que essa é uma uma forma excelente de terminar. Fábio, queria te agradecer muito. Obrigado, obrigado mesmo. E obrigado também pelo teu trabalho aí, torcendo para que a gente possa sair logo disso graças ao trabalho de pessoas como você. Obrigado.
1: Obrigada, Fábio. Obrigada a você que está ouvindo Ideias em Saúde. Fica aqui com a gente para os próximos episódios. E eu espero que em breve a gente esteja falando de novo com o Fábio sobre uma melhora no coletivo.
2: Eu que agradeço vocês pela oportunidade. É um prazer. Você veja, isso são coisas essenciais parar um instante, a gente estava falando justamente da correria que a gente mesmo está no trabalho, mas parar para refletir, parar para conversar, parar para compartilhar toda essa experiência e ouvir um ao outro, ou seja, o podcast acabou passando a ser uma ferramenta muito mais essencial, porque é o ouvir, né? é o compartilhar, e isso num nível comunitário, que é o que a gente tá fazendo aqui, não é nem só o de grande massa, de grandes canais, mas é o trabalho que vocês também estão fazendo, eu que agradeço o trabalho que vocês têm feito, obrigado
0: por tudo. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, fiquem atentos aí aos próximos episódios, e digam também se vocês gostaram desse tipo de episódio, para a gente fazer mais assim, tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.